0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til aftenradio. Radio.
2: På en kold dag, hvor finansloven den er landet, altså statens budget for næste år. Langt de fleste poster, det er faste udgifter, som ikke bliver forhandlet blandt politikerne, men tilbage varmt randt en milliard kroner, Folketinget altså kunne fordele. Der er blandt andet afsat mere end 200 millioner kroner til grønne tiltag, 200 millioner kroner til højere bundfradrag på elbiler, de kommende to år og 150 millioner kroner til en fjernvarmepulje til folk der gerne vil omlægge til fjernvarme. Og der har altså også været fokus på at prioritere udkantsområderne. Finansminister Nikolaj Vammen fremhævede ved præsentationen af finansloven, at det er en historisk bred
3: finanslov for næste år. Som betyder, at vi kan investere i vores velfærd, i den grønne omstilling og i tryghed, i vores velfærd i forhold til vores sundhedsvæsen, psykiatrien og også vores ældre i forhold til den grønne omstilling med en række initiativer på klima og miljø, og i forhold til tryghed også med bandeindsatser og i forhold til vores domstol. Det er rigtig vigtige ting for regeringen, og det er rigtig vigtigt for danskerne.
2: Ja, jeg dykker ned i finansloven med politisk redaktør på Avisen Danmark, Kasper Dal om et øjeblik. For finansloven, den er i bred, men trækker den i en retning, så den rent politisk. Altså, er den rød eller er den blå, spørger jeg ham blandt andet om. Vi skal også til gase her i den kommende time, hvor våbenhvilen for ikke længe siden er blevet forlænget. Det betyder, at de fire dage, der var udgangspunktet, nu bliver til seks. Og jeg vender seneste nyt med mellemøstkorrespondent Allan Sørensen fra Kristeligt Dagblad her i den kommende halve time. Vi skal også varme en smule op til december måned. Der er jo bare tre dage til 1. december. Og har du børn og stresser du over, hvordan du kan give de her små brødre den mest magiske julemåned overhovedet, ja, så kan du altså nu få professionel hjælp. Mere om det er klokken cirka 10 minutter i 8. Mit navn er Dagmar Eben Østergård. Velkommen indenfor til aftenradio Radio den her mandag aften. Klokken er syv minutter over 7. Og stjernerne. Du lytter til Radio 4. Godt. Det danske husholdningsbudget for næste år er landet i dag. Altså finansloven for 2024. Et bredt flertal med 11 ud af Folketingets hjælp. 12 partier har været med til at indgå aftalen. Og jeg har spurgt Kasper Dal, der er politisk redaktør på avisen Danmark, hvad det siger om finansloven, at det egentlig kun er Enhedslisten, der har sagt fra i den her omgang.
4: Jamen, det siger jo sådan helt i helikopteren jo to ting. Et, at det er lykkedes regeringen at få delt øh, nogle midler ud til de enkelte partier, sådan at de har kunne få deres øh, forskellige kæpheste med ind i sådan en øh, finanslovsaftale. Og selvom regeringen egentlig først lagde ud med, at de kun havde 500 millioner kroner og forhandle om inde på forhandlingsbordet, så øh, er det jo i løbet af de måneder, der er gået lykkedes at få det tal helt op på 900 millioner kroner. Og det har så altså været nok til, at de andre partier i Folketinget, de har været interesseret i at, at komme med. Og så den anden ting, det er jo selvfølgelig, at det netop er lykkedes for partierne at få nogle af de her kipheste forhandlet igennem. Altså finanslovsforhandlingerne er jo ikke længere blevet sådan den helt store, voldsomme, årlige forhandling, hvor et parlamentarisk grundlag skal have betaling for at have stemt alt muligt igennem i løbet af, af året, sådan som vi så tilbage i nullerne med Anders Fogh Rasmussen og Pia Da Der er finanslovsforhandlingerne blevet øh, nogle noget mindre forhandlinger, fordi der så er en, en lang række andre forhandlinger, der, der kører rundt i de enkelte ressourceministerier. Og det havde det her egentlig også et, øh, et udtryk for, altså at øh, partierne, de er kommet ind og har kunnet få lidt hist og pist, og så stemmer de så øh, det hele igennem i sidste ende.
2: Og nogle af dem, som fik lidt hist og pist, det var Liberal Alliance, men der kom altså også en stikpille fra partiets finansordfører Ole Birke Ollesen på pressemødet i dag, da finansloven for næste år blev præsenteret. Det lød sådan her, da det blev sendt på TV2.
5: Vi har jo den regering, vi har, og den regering har sit flertal, det er også rigtigt. og det sætter dagsordenen for ambitionsniveauet for Danmark, som er lavt i disse år. Det er... Den laveste fællesnævner, som kan gennemføres, når både Socialdemokraterne og Venstre skal blive enige om det, og det ser vi også afspejlet i den her finanslov, som viderefører nogle ting og løser nogle små problemer, men ikke sætter en anden kurs for det danske samfund og ikke tager fat om de store problemer.
2: Ja, Ole Birk han var altså ikke udbredt imponeret af den her finanslov. Så selvom den er bred, så er ambitionsniveauet lavt, sagde Ole Birk i dag. Hvordan ser du ambitionsniveauet i år sammenlignet med andre år, Kasper Dan? Jamen, det
4: kan Ole birk jo have en, øh, en pointe i, forstået på den måde, at det er svært at se, hvilken retning den her finanslov den trækker øh, Danmark i, hvis den havde været lavet med... Kun de borgerlige partier med en borgerlig regering ind i regeringskontoret, så havde den selvfølgelig trukket Danmark i en blå borgerlig retning og, og tilsvarende omvendt, hvis, hvis det havde været Venstrefløjen og Socialdemokratiet, der havde siddet og skulle fordele midlerne. Så på den måde kan Ole Birk Olsen jo have en, en pointe, men det er jo omvendt også en svær kommunikativ balanceagt, Ole Birk og Liberale Alliance, og for den sags skyldes flere af de andre aftalepartier er, er ude i i de her dage, fordi de på den ene side skal forsøge at holde flertalsregeringen ud i strakt arm og sørge for, at deres vælgere ikke er i tvivl om, at de synes, at flertalsregeringen er helt forfærdelige, og det der vi jo også historisk mange af, af vælgerne, der, der synes, at de er jo virkelig stemplet ud af, af regeringsprojektet. Og samtidig så skal Ole Birk Olsen og Liberal Alliance jo også være glade for nogle af de ting, som f.eks. Liberal Alliance har fået inde ved det her forhandlingsbord, nemlig nogle, nogle afgifter på elbiler, der bliver udskudt eller lempet, og og nogle flere, milliarder til, eller nogle flere millioner til patientrådgivning rundt på de danske sygehuse, så, så det er sådan lidt en todelt kommunikationsøvelse, de er, er ude i.
2: Jeg taler lige nu med Kasper Dal, politisk redaktør på Avisen Danmark, og det gør jeg, fordi der er landet en finanslovs aftale, eller en finanslov for i næste år, altså 2024, og Kasper Dahl, det er jo en midterregering, øh, som du også siger det her med, det er en lidt en balancegang, men det er en midterregering og et bredt udsnit af Folketingets partier, som står bag den her finanslov hovedfokuspunkterne, det er blandt andet velfærd, det er landdistrikter og det er miljø. Og på den måde, så skulle man jo tænke, at finansloven, den hverken er rød eller blå, altså netop fordi det er så bred en aftale. Øh, hvilken farve vil du vurdere, at den her finanslov, den har, Kasper Dan?
4: Jamen, det er jo lidt svært at gøre det op på den der farveskala. Og det er jo måske i virkeligheden det, som moderaterne allerhelst gerne vil have, at vi ikke rigtig kan sige, at den er hverken... Blå eller rød eller magenta for den sags altså Jeg vil måske i virkeligheden kalde den allermest grå, sådan en rigtig øh, grå øh, novemberdag, øh, hvor det sådan er, er lidt svært at mærke passionen, lidt svært at, at mærke energien. Men, øh, men man godt kan finde nogle enkelte lyspunkter i løbet af en øh, dag, hvis man har nogle, nogle gode kolleger eller en, øh, en god familie, der, er, der sørger for at skabe lidt liv og glade dage. Og, øh, og det er jo også det, som vi er ude i med den her øh, finanslov, og øh, det blev jo spændende at se. Nu så vi i foråret, hvor øh, man indgik en, øh, en lynhurtig øh, finanslov for det her år, hvor der var lidt flere partier med, nu så vi så øh, virkelig den helt store bunke øh, over i Nicolaj Vammens finansministerium i år. Og så bliver det jo interessant at se, om oppositionspartierne lige pludselig i løbet af øh, det næste år eller året øh, efter det, kommer i tanke om, at de faktisk skal være i, i opposition til regeringen, og ikke være, kun være med til at, at legitimere regeringens politik, som de jo også er med at indgå sådan en finanslovsaftale og kæmpe for deres egne hasser, når man måske, prøver at, at fortælle danskerne, at der findes en, en anden vej, end, end det, som regeringspartierne med, med deres flertal i, i baghånden forsøger at tegne op.
2: Nu har du allerede sagt, at det her det er en sådan lidt novembergrå og trist finanslov, Kasper Dalle Var der overhovedet bare en overraskelse, i blandt sådan, som du ser det i dag?
4: Ja, men man må sige, at bredden på den her aftale, synes jeg jo er, er overraskende, og der synes jeg især, jeg har, eller jeg har i hvert fald lagt mærke til den måde, som nyborgerlige og Pernille Vermund de har ageret på, fordi de har jo ikke gjort, som, som deres pangang på venstrefløjen enhedslisten har gjort, nemlig at træde ud og sige, at vi skal ikke have, have noget med, med det her at gøre og forsøgt at tegne et klarere alternativ op. I stedet for så er Pernille Vermund jo gået med i aftalen og har jo blandt andet i løbet af dagen i dag fremhævet det her omkring øh, havmiljøet, det ildsvigt, vi oplever ude i de danske have, som, som værende noget af det, som Nyborgerlige er særlig glad for at få, have fået gennemført. Og det synes jeg i hvert fald er en ny, sådan konstruktiv linje fra Pernille Vermunds side. Øh, og det kan jo være, at det er, at den vej, som Nyborgerlige kommer til at gå i det kommende stykke tid med hende som genvalgt formand for partiet, altså noget mindre, konfrontatorisk, noget mere, mindre ultimative, og i stedet for inden ved, ved forhandlingsbordet at få øh, trukket nogle, øh, nogle små, mindre ting i den retning, som nye borgerlige gerne vil have.
2: Hvad, 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 hvad ser du i den strategi? Hvorfor tror du, det er den vej nye borgerlige, i går?
4: men det virker jo til, at Pernille Vermund måske har indset, at den der tid med ultimative krav, og hvor man sådan havde nogle meget, meget, meget hårde røde linjer over for de borgerlige kolleger, i, især i forhold til, hvem man ville støtte som mulig statsminister og så videre, at hun godt kan se, at det måske ikke er den rigtige måde at agere parlamentarisk på på nuværende tidspunkt. Altså lige nu er der slet ikke nogen borgerlig statsministerkandidat, hvis man overhovedet skal gøre sig forhåbninger om det, hvis man er borgerlig sindet, og især hvis man er borgerlig partileder, jamen så er man nok nødt til at skrue, øh, skrue mere ned for det, og prøve at komme ind og vise, at man rent faktisk er leveringsdygtig i nogle øh, kompromier. Og det har alle de borgerlige partier jo vist med, for eksempel den her finanslov, hvor alle borgerlige partier er inde og, øh, og viser, at de godt kan indgå nogle kompromier. Og det tror jeg sådan set også noget, som øh, Truslund Poulsen, den nyslåede venstreformand, han øh, lige sætter på sin positiv liste, altså at det faktisk godt kan lade sig gøre, og få samlet alle de borgerlige partier, når, når der skal laves en finanslovsaftale.
2: Så på den måde kan man kalde det en, en, en borgerlig succes, den her finanslov?
4: Ja, altså det er jo altid nemt at være med til at, at fordele pengene, selvom der ikke var så mange af dem. Det bliver selvfølgelig altid sværere, når der begynder at komme andre politikområder på, på bordet. Men, men jeg synes, i forhold til, til det borgerlige Danmark, der er der i hvert fald grund til lige at sætte et lille kryds i den her dag, at det faktisk lykkedes. Og få, få alle borgerlige partier ind i sådan en aftale, og der ikke var nogen af dem, der havde et behov for at, at stå udenfor og råbe højt og pege fingre af de andre.
2: Ja, sagde Kasper Dahl, politisk redaktør på Avisen Danmark, og på den måde altså også en mindre succes i den her ellers grå finanslov, der er landet i dag, sådan som han kaldte den. I næste time af Aftenradio, der hører du fra Enhedslistens Pelle Dragsted, og det er altså om, hvorfor hans parti er det eneste, der ikke er med i finansloven for 2024. Nytter til Aftenradio på Radio 4. Hvor vi nu skal til Gaza, der er nemlig indgået en aftale om at forlænge den nuværende våbenhvile mellem Israel og den militante palæstinensiske Hamas-bevægelse. Og det er med yderligere to dage oven i de fire. Det er talsmanden for Katars Udenrigsministerium, der melder om det her i en besked på det sociale medie X. Katar har nemlig sammen med Ægypten og også USA mailet mellem Israel og Hamas i den her situation. Og Hamas bekræfter altså også, at der er en aftale på plads. Alan Sørensen er mellemøstkorrespondent for Kristeligt Dagblad med her til aften. God aften, Alan. God aften. De her yderligere to dages våbenhvile, de kommer oven i de fire, forløbigt fire dage. Øh, så våbenhvilen, den slutter altså ikke i morgen tidlig alligevel, sådan som det ellers var, var i planen. Hvad er betingelserne i den her nye aftale?
6: Jamen, det er mere det samme. Det er først og fremmest, at, at parterne ikke, øh, eller vil fortsætte med ikke at skyde på hinanden øh, i Gaza. Øh, de israelske soldater vil holde deres positioner, og Hamas vil, vil gøre det samme. Samtidig så skal øh, Hamas ifølge den her øh, udvidelse eller ekstra aftale, der er kommet i, i stand. De skal øh, løslade 10 israelske gisler om dagen, til gengæld for 30 øh, palæstinensiske fanger fra de israelske fængsler. Så det er altså, øh, hvor, hvor det de seneste dage har været 13, øh, nogle gange 11, i dag 11 fanger, øh, så det, eller gidsler, så er, det, så, er det, så er vi nede på 10 øh, dagligt. Det vil sige, de næste to dage, 20, israelske gisler vil blive løsladt.
2: Og, og hvorfor er begge parter fortsat interesseret i at forlænge aftalen om en våbenhvile? Altså, der er jo selvfølgelig hele det her øh, Gisel-aspekt, at man får faktisk reddet nogle, øh, nogle menneskeliv, men, men hvorfor vil man gerne have en våbenhvile ellers?
6: Jamen, det, sådan er det. Det handler om gislerne for, for Israels vedkommende, for Hamas' øh, for side. Der nyder de øh, våbenhvilen, øh, forstået på den måde, at civilbefolkningen kan komme ud, men Hamas kan også... Øh, indtage nye stillinger, de kan genop, øh, genoprette øh, deres, deres forråd, altså humanitær hjælp, der strømmer ind i Gaza nu, den kan de tage deres del af. Øh, de kan fylde lagerne, øh, sådan at de er klar til, til flere månederskrig, hvis det skulle komme til det. Plus, at de kan spionere lidt på, hvor israelerne befinder sig i øjeblikket, altså ved at sende spejder ud og den slags, som kan øh, indsamle oplysninger omkring israelernes stillinger, så de er forberedt, hvis det kommer til kampe igen.
2: Og nu er ø, fire dages våbenhvile altså overstået mellem Israel og Hamas. Vil du ikke lige prøve at sætte et par ord et par på, hvordan de forgangne dages våbenhvile er gået herfra mod, at det også er blevet forlænget med to yderligere dage?
6: Ja, det er sådan set gået godt. Altså, parterne taget betragtning og den, ø, 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 altså, den atmosfære, der er mellem Israel og Hamas, så burde det ikke være gået. Men det er altså lykkedes alligevel, og det er egentlig en stor, ø, det er en stor gerning fra alle parternes side. Både Israel og Hamas, og også fra Katar og Ægypten, som har været involveret, fordi det kunne sagtens have gået galt. Og vi så jo øh, temmelig dramatisk i løbet af lørdag, hvor det næsten var ved at gå galt. Altså parterne skinne om, hvem der skal på listen over de løslatter, hvem der ikke skal på listen, osv. videre. Det trak ud, og, og gisserne blev først overleveret til Israel lige før midnat. Så der var det lige ved at gå galt. Men de andre dage er det faktisk gået overraskende godt, øh, forstå på den måde, at parterne har holdt sig til aftalen. De har overholdt den Øh, øh, af respekt først og fremmest for sig selv, men også af respekt for de mailere, der har været i området. Og det, at man forlænger, det betyder jo egentlig, altså det er først og fremmest et udsagn for, at det, at det er gået godt de tidligere fire dage.
2: Det bliver altså offentliggjort, at våbenhvilen mellem Israel og Hamas, den bliver forlænget øh, med to dage. Det blev offentliggjort for et par timer siden, at det her det kommer til at ske. Hvad har reaktionerne været på forlængelsen af våbenhvilen, eller en sørensen?
6: Altså det, det, jeg har nået at kunne opsnappe, er, at der er stor tilfredshed i Israel på den konto, at man ved med sikkerhed, at, at hvis de her dage, næste to dage, hvis de lykkes, så får man endnu 20 øh, Gisler øh, løsladt. Og der er et enormt pres på den israelske regering fra hele befolkningens side, og specielt fra de pårørende side, øh, til at få så mange gisler som overhovedet øh, løsladt. Og det er altså det, det handler om. Fra Gazas side, så tror jeg, det er altså helt åbenlyst, at, at hver dag, der går uden israelske bombardementer, altså det bliver taget imod med, med kysshånd, fordi Gaza har været så øh, virkelig øh, sønderbumpet øh, de seneste fire uger, øh, og mere end det, men altså også, også siden de israelske landtropper, de rykkede ind, der har kampen jo været ekstremt hårde i, i hele Gaza.
2: Allan hvis der bliver frigivet yderligere øh, 20 gisler her fra øh, Hamas' side til Israel henover i øh, de næste to dage, hvor mange gisler er der så rent faktisk tilbage, som Israel kan have interesse i at opretholde en våbenhvile for?
6: Ja, der, er der er stadigvæk mange tilbage, der er på nuværende tidspunkt, mener jeg, omkring 177 tilbage efter de 11, der øh, er på vej ud af Gaza nu og er, er hos Røde Kors lige nu, øh, som vi taler. Øhm, så der er en god position tilbage. Og det, der egentlig er det vigtigste for Hamas, øh, for stadigvæk at have et, et, et kort på hånden tilbage efter, og en måde at presse Israel på, det er at beholde øh, altså soldater, de israelske soldater, der er kidnappet. Og når vi taler om dem, og det er Hamas også allerede ude at sige på nuværende tidspunkt, så er der tale om en helt... altså Hvis Israel skal have løsladt øh, de israelske soldater fra Gaza, så er der tale om en helt anden pris. Altså, det er ikke 10, for, 10 om dagen til gengæld for 30. Det siger Hamas allerede på nuværende tidspunkt, at, at soldaternes løsladelse, der vil, øh, der vil man kræve øh, flere ting, blandt andet, at alle de palæstinensiske fanger, de bliver løsladt fra israelske fængsler, og det drejer sig om tusinder af fanger. Plus...
2: Der tror jeg måske, at vi tabte... Øh, den du kom tilbage igen, den. Du lige ud for en, ja, for en kort stund. Du var i gang med at fortælle om, hvad kravene var for at få løslat soldater fra Hamas' side i forhold til, hvad Israel så rent faktisk skal, skal give tilbage for, for de her soldater. Og det lød som om, det var nogle væsentligt højere krav end dem, der er i dag.
6: Ja, det er meget højere krav. Altså... Hamas har i, i lang løb ikke nogen interesse i at holde øh, altså spædbørn og øh, ældre damer og ældre mænd til fange inde i Gaza, men de har øh, en interesse i at holde på, på soldaterne, de isriske soldater, fordi de netop kan kræve en meget, meget høj pris for de israelske soldater, hvor der, blandt der måske også er nogle højstående officerer. Øh, og der vil prisen være en løsladelse fra af, af alle de palæstinensiske fanger, fra de israelske fængsler, plus internationale garantier om, at, at Israel ikke vil føre krig mod Gaza mere i fremtiden.
2: Altså øh, fortsat øh, gisler på hver side, som begge parter jo gerne på hver sin måde gerne vil have, have frigivet til sig selv igen. Alain Sørensen, du er korrespondent for Kristeligt dagblad følger enormt tæt med i øh, den her krig, der foregår lige nu mellem Israel og øh, Hamas, hvor Gaza altså er under øh, hård beskydning. Lige nu er der våbenhvile. Den har varet i fire dage, og nu kommer der yderligere to dage til. Øh, I morges, der sagde du til mine kolleger i Radio 4 morgen at den her våbenhvile, den ikke er et forvarsel om fred, men kamphandlingerne, de kommer som er sikker til at blive genoptaget. Når de her to dage de øh, udløber, er det så en yderligere forlængelse af en våbenhvile, eller starter kampen så igen om, om to dage?
6: Det får vi at se. Jeg tror måske, en endnu en forlængelse kan komme på tale. Det vil sige, at øh, øh, tirsdag og onsdag øh, der gælder det. den aftale, de har fået i stand her til aften, og måske torsdag fredag kan så blive lagt oveni. Men så begynder det at løbe, øh, altså Hamas begynder at løbe tør for, for almindelige israelske borgere, det vil sige ældre børn, kvinder, øh, som de kan løslade. Og så vil de blive tvunget til, hvis de øh, vil fortsætte aftalen, at begynder at løslade soldater. Det tror jeg ikke, de har interesse i på nuværende tidspunkt. Og, og derfor tror jeg, at vi i løbet af, eller hen mod slutningen af ugen, vil nå til det punkt, hvor Israel skal til at tage en beslutning om, vil man øge det militære pres på, på, på Hamas, eller vil man prøve at få en eller anden form for aftale? Og her ligger der et tungt pres, også fra store dele af Israel, også fra store dele af befolkningen, på at få øh, øh, altså gjort øh, kampen mod Hamas, til få bragt den til ende. Øh, og man har altså, altså man har ramt Hamas hårdt. Det siges i Israel, at de har ramt omkring, eller dræbt omkring 6.000 af Hamases øh, folk, Øh, men at Hamas stadigvæk har 18.000, mindst 18.000 tilbage. Så hvis man virkelig vil have Hamas til liv, så skal, der, øh, så skal der skrues op for øh, den militære styrke ind i Gaza set med israelske øjne. Og der er altså et pres øh, både fra militæret og også fra store dele af befolkningen på, at regeringen øh, vil fortsætte med at lægge militær pres på, på Hamas.
2: Allan Sørensen, du kommer helt sikkert til at være en stemme igen i Radio 4 her i den kommende tid, fordi der foregår altså rigtig, rigtig mange ting lige nu mellem Israel og Hamas i Gaza. Du skal i hvert fald have tak, fordi du stillede op her til aften.
6: Nej, det var så lidt.
2: Allan Sørensen er mellemøstkorrespondent for Kristeligt Dagbladet. Den nuværende våbenhvile har altså varet i fire dage i alt, og den stod til at udløbe i morgen tidlig. Øh, siden den trådte i kraft fredag morgen, der har Israel fået 39 israelske og 19 udenlandske gisler hjem. Omvendt der har øh, 117 palæstinensiske fanger eller er 117 palæstinensiske fanger altså også blevet øh, løsladt. Nu er den her våbenhvile blevet forlænget. Det er i hvert fald meldingen fra en tænkning fra Katars Udenrigsministerium. Hamas bekræfter altså også, at der er en aftale på plads. Det betyder, at hvorfrem bilen den ikke udløber i morgen tidlig alligevel. Den får lige to dage mere at løbe på, og så må vi altså se, hvad der sker. Klokken er halvåtte.
3: Nu er der nyheder på Radio 4.
1: Der er penge på vej til nogle af de hårdramte kommuner efter stormfloden i sidste måned. Det sker som en del af den nye finanslov, som blev præsenteret tidligere i dag. Her er der prioriteret 125 millioner kroner, som skal gå til en stormflodspulje til genopretning i nogle af de kommuner, der blev hårdt ramt. En af de kommuner, som kommer til at søge puljen er Stævens, hvor Henning Urban Dam er borgmester fra Socialdemokratiet.
7: Jeg håber, at vi alle får mulighed for at få dækket en del af vores omkostning.
1: Det siger borgmesteren til DR. Og i Rødvig, som blev hårdt ramt af stormfloden, der har de altså brug for hjælp, fortæller Henning Urban Dam.
7: Det kommer til at koste også på den kommunale økonomi og, og, og hvad skal man sige, de muligheder, vi ellers har for at drive velfærd og lave anlæg. Så...
1: Stormflodspuljen giver kommunerne mulighed for at få dækket op til 25 procent af deres udgifter til genopretning efter stormfloden i oktober. I november er i gennemsnit 931 russere dagligt blevet dræbt eller såret i krigen i Ukraine, viser tal fra de ukrainske myndigheder. November er ikke gået helt på hel, men ifølge det britiske forsvarsministerium er det allerede det højeste hidtil under krigen. Det skriver ministeriet på X. Det tidligere højeste tal var i marts i år, hvor 776 personer i gennemsnit dagligt blev registreret som enten dræbt eller såret. Tallene kommer som beskrevet fra de ukrainske myndigheder, og det britiske forsvarsministerium har ikke kunnet verificere oplysningerne. Men britterne anser tallene for at være plausible. De fleste af dødsfaldene rapporteres at være sket i det sydøstlige Ukraine. Flere og flere medarbejdere i Odense Kommune bliver udsat for krænkelser, og det er en bekymrende og uacceptabel udvikling, lyder det fra både ledelse og medarbejdere. En ny trivselsmåling for kommunen viser, at 1.686 medarbejdere i løbet af det seneste år har været udsat for trusler eller vold fra borgere eller fra andre medarbejdere i kommunen, Det DR. Det er en stigning på 18 procent siden 2021, hvor antallet af medarbejdere, som oplevede krænkelser, var 1427. Generelt oplever vi, at omgangsformen i samfundet over for folkevalgte og offentlige ansatte er blevet voldsomme over årene, siger stat statsdirektør i Odense, Stefan Birkebjerg Andersen. Udover trusler og vold kan krænkelse også være dårlig behandling, chikane og seksuel chikane. Der er ca. 14.000 ansatte i Odense Kommune. Med sne og frost. Der kan vi godt forvente en kold uge. Særligt ved kyster med pålandsvind kan man se frem til sne, så fremt luften bliver kold nok, siger vagthavn-meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut med det Det bliver en,
8: en kold fornøjelse, men til gengæld så kommer der der også noget sol ind imellem. Og så til de sådan lidt vinterglade, så ser der altså også ud som om, at øh, der kan komme noget sne ind
1: imellem. Meteorologen kan dog ikke låse sne til alle.
8: Det er svært at sige, hvor meget sne, der reelt kommer, om det bare er, er tre snuk, eller om der lægger sig noget på jorden, så, så børnene kan komme ud og bygge snemand.
1: Frostvejret fortsætter formentlig resten af ugen, og det betyder netter med ned til 8 graders frost og lokalt måske endnu koldere.
8: Vi ligger i den her Øh, det er primært i en kølig nordøstlig strømning, så det er kold luft, der trækker ned over land fra, fra, fra nordøstlige retninger. Så vi ligger simpelthen på den, den kolde side af det, vi populært kalder polarfronten.
1: Og vi fortsætter med aftens vær for i aften og i nat der bliver det skyet til let skyet med enkelte snebyger. Temperaturen den når frysepunktet og kan ramme helt ned til 8 graders frost. Vinden bliver let til frisk omkring nordøst og ved kysterne stedvis bliver den hård. I aften og nat er der risiko for sneglatte
2: veje. Du lytter til aftenradio. Hvor vi blandt andet tager fagntag om finansloven, der er landet i dag. Og lige om lidt, der taler jeg med Stig Marker, og han er eh, professor i havmiljø. Og eh, vandmiljø, det er sådan set kommet på finansloven. Det er derfor, jeg taler med ham lige om et par minutter her i Aftenradio. Og når vi nu er ved den her finanslov, så viser den, at der er brug for et nyt parti. Det mener i hvert fald eh, løsgænger Lars Bøje Mathisen, som også tidligere har luftet ideen om faktisk at stifte et parti. I dag der lufter den her tidligere kortvej formand for Nye Borgerlig ideen i et opslag på Facebook, efter den øh, finansloven den er landet, hvor 11 ud af Folketingets 12 partier de altså var medafsendere. Han skriver, i dag er jeg blevet bekræftet i, at der er brug for et nyt parti i Danmark. Et parti, som har mod til at gå imod de politiske magthæveres dagsorden og kæmpe for, at danskerne får mere frihed, skriver Lars Bøge Mathisen, som altså i dag er i lysgænger i Folketinget. Han mener med andre ord, at alle blå partier har dukket nakken og reelt nu accepterer den retning, som Mette Frederiksen og Lars Løkke og Pia Olsen Dyr vil med Danmark. Som nævnt, så er det ikke første gang, han lufter planen om endnu et parti i Danmark. Tilbage i april, der gjorde han sig også samme overvejelser. Men er der brug for et nyt parti, mener du? Skriv ind på 1424, så lander din sms i indbakken her hos mig i Aftenradio. Det kan både være et parti til højre, det kan også være til venstre for midten. Og hvad skulle et nyt parti fokusere på, hvis det stod til dig? 1424 er altså mit nummer, og så rammer du ind bakken hos Dagmar i Møstegård som her til aften Beværter aftenradio. Velkommen indenfor.
9: Take this badge off of me I can't use it anymore It's getting dark Too dark to see I feel I'm knocking on heaven's door Not. Heaven's door. Knock knock, heaven's door knock, knock, knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Mama put my guns in the ground I can't shoot them anymore That long black cloud is coming down I feel I'm knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on
2: noget af det, Noget af det, Noget af det, Noget af det, det, Noget Ovenpå det efterår, hvor en rapport viste kritisk iltsvind i de danske farvande, og fjor, så er et bedre havmiljø nu kommet på finansloven for næste år. 11 ud af Folketingets 12 partier står bag aftalen, som sikrer 405 millioner kroner til en akut pakke på det her område over de kommende fire år. Stig Markager er professor på Institut for Bioscience og forsker i havmiljø ved Aarhus Universitet. God aften aften. Du har råbt op om øh, det dårlige havmiljø i Danmark i overvis, faktisk øh, et par årtier. Hvad mener du ja. om, at havmiljø øh, nu endelig er kommet på finansloven?
3: Jamen, øh, det er jo et super positivt signal, at øh, den største sådan, klump i finansloven, som er til forhandling, øh, handler om at gøre noget godt for havmiljøet. Det kan man jo kun være tilfreds med, øh, set ud fra, fra min stol. Og det er jo... Øh, Fantastisk nu, at ø, alle folketingets partier, godt og ikke med i den aftale, men de har jo tidligere sagt, at ø, når vi har ildsvind, så er det på grund af kvælstofudledninger fra Dansk Landbrug, og det ø, har alle partier i Folketinget jo nu så skrevet under på, så, ø, så det er jo et meget, meget positivt signal.
2: Du læser noget, noget forpligtelse i den her finanslov. Den præcise udmyndning af de her 405 millioner øh, kroner, de er ikke aftalt endnu, men det bliver nævnt, at man kan hjælpe farvand og fjord ved at minske udledningen af kvælstof fra landbruget. Du nævner det også øh, selv her, og så vil man også gerne give flere penge til lavbundsjord, som altså binder drivhusgasser og kvælstof. Øhm Partierne de skriver i aftalen, nu læser jeg op, citat, Det danske vandmiljø er flere steder kritisk udfordret af iltsvind, blandt andet som følge af store udledninger af kvælstof. Noget, som du jo har påpeget i årvis, Stie Hvordan er det at, øh, at høre det øh, sagt og læst også øh, i en finanslov nu?
3: Jamen som sagt, det synes jeg er super positivt, og nu at alle partier står bag ved det, så kan vi jo måske slippe for at diskutere spildevand, eller det er noget, der kommer til os fra, fra Polen og fokusere på det væsentlige, nemlig at få taget noget landbrugsjord ud af drift, få det omlagt til natur eller ekstensivt landbrug som græsning. Men det, der er jo problemet, det er, at det beløb, der er afsat til det her giver jo ikke noget på den konto som sådan. Altså det eneste, det gør, det er, at det kan facilitere en proces, efter at man vedtager noget egentlig lovgivning, som gør, at man ikke har lov at gøde og, og pløje de her arealer, som i virkeligheden ikke egner sig til landbrugsdrift. Og de arealer, det, vi snakker om, det er jo ikke lavbrugsjordene som sådan, som der godt nok har været meget at snak om, Nej, det er jo hele Ådale, og så er det hele den bramme fra 500 meter langs kysten. Det er jo alle de øh, landbrugsjord, der er der, som skal øh, tages ud af drift. Og det er meget mere end de 100.000 hektar, som der ligger i den såkaldte landbrugsaftale fra, fra to år siden. Vi skal op i nærheden af 600.000 hektar, hvis det her skal øh, øh, blive til noget, altså et bedre havmiljø.
2: Og hvad, hvad vurderer og, du, det koster at udtage 600.000 hektar landbrugsjord for at afhjælpe havmiljøet?
3: Jamen, så det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det kan man uh, principielt gøre på to måder. Uh, man kan uh, købe uh, landbrugsjorden af landmændene til den pris, de nu gerne vil have det uh, for den, og det er for eksempel 200.000 kroner per hektar, og så koster det omkring 120 milliarder. Nu er det jo den dårligste landbrugsjord, det her, så man kan måske slippe med, en, med en 50-60 milliarder, men det er jo stadigvæk et eksorbitant beløb og, og langt ud over det, der ligger her. Og det er derfor, jeg siger, at det her beløb slet ikke rækker nogen steder. Så kan man vælge en anden tilgang og sige, jamen nu øh, siger vi fra samfundets side, at vi må ikke, øh, man må ikke gøde de her jordere, fordi de er ikke regnet til landbrugsdrift. Og efter forureneren princippet, så er det sådan set bare noget, man må holde op med, og man kan i øvrigt heller ikke få landbrugsstøtte til det, så det skal sådan set bare ud af drift. Og så er der selvfølgelig nogle landmænd, der sidder med en stor økonomisk bed, og det kan man jo så vælge fra samfundets side at kompensere på en eller anden måde. Og et eller andet sted mellem de to yderpunkter, det er jo nok der, vi skal lande, men altså... At det koster et anseligt milliard beløb, det er der ikke nogen tvivl om. Ja, nu nævner det er jo sådan set bare det, at det koster jo noget at ændre levevis.
2: Nu nævner du, at det kan komme til at koste. Det var et slag på tasken, ikke skal vi lige sige her. Stig Marke er professor på Institut for Bioscience og forsker i havmiljø. 50 milliarder kroner, hvis man gerne vil opkøbe alle. 600.000 hektar landbrugsjord, som ligger rundt langs kanterne ud til der, hvor der rent faktisk er et havmiljø, som råber på at blive, blive reddet. Det er den ene ting. Man kan købe jord fra landmændene, og så kan man også droppe, droppe gødningen. Og et sted derimellem skal vi altså lande for at, for at redde det havmiljø, som er så mega presset, og som du har råbt op om i... I overvis. Så med de her 405 millioner kroner, der nu er afsat til havmiljøet, Markier, så er der jo en meget lang vej igen i forhold til at, at redde havmiljøet. Er du ikke vildt skuffet, eller er du okay?
3: Altså, jeg er en positiv menneske, så jeg hæfter mig ved det positive signal. Og så tror jeg godt, at alle politikerne, der arbejder med det her, ved, at øh, udfordringen er i den her størrelsesorden, og, og hvis de ikke ved det, så vil jeg gerne hjælpe med at forklare det. Øhm, og det lyder af rigtig mange penge, og det er jo så et tab, som vi skal tage i samfundet under alle omstændigheder, fordi hvis det er landmændene, der tager det, så bliver det jo givet videre som et tab til dem, der har lånt dem øh, penge. Så altså, at tabet er der, det, det kommer vi ikke udenom og det er i den størrelsesorden, det tror jeg også, at de fleste er enige i. Det positive, det er så faktisk bare, at hvis vi, eller når vi trækker os lidt tilbage og giver naturen lidt mere plads, altså tager et areal ud, der svarer til cirka to gange fyns areal, så får vi jo et fantastisk landskab, øh, smukt landskab med biodiversitet. Vi får rent drikkevand igen uden nitrat og pesticider. Vi får løst problemerne med oversvømmelse fra færskvand. Vi får rene søer og over, som er forurenet af fosfor. Så altså, vi får jo en helt, helt række fordele, som rigeligt opvejer, at det koster så mange penge. Så det er sådan set bare med at komme i gang, og så må vi jo finde ud af, hvem der skal tage regningen.
2: Men man kan vel også risikere ved at udtage noget, der svarer til to gange Fyns areal, og miste en masse eksportindtægter på landbruget. Kan man ikke det?
3: Ej, det tror jeg faktisk ikke, fordi det her, det er 20 procent af landbrugsjorden, men nu skal vi lige huske, at det er den dårligste 20 procent. Det er meget af det, producerer faktisk ikke ret meget, men det er drevet for at opnå EU's hektarstøtte på 2.000 kroner pr. hektar per år. Så nedgangen i selve produktionen er meget mindre end 20 procent, den er måske 5-10 procent, og så bliver der jo en helt anden indtægt i alle de her den oplevelsesøkonomi, der bliver knyttet til alle de her arealer, altså tænk på sort sol i Sundhjylland og havrøret omkring Fyn osv. Og der er det jo sådan set dokumenteret, at den økonomi, der ligger der, langt overstiger den marginale nedgang i eksportindtægterne på selve fødevareeksporten, som er øh, egentlig marginal øh, i, i dansk økonomi.
2: Jeg er egentlig fortæller at fortælle om en, uh, fra Miljøstyrelsen, der kom her i efteråret, som altså påpegede kritisk ildsvind i Danmark. Uh, og siden da, der har Danmark fået en uh, selvudnævnt havets minister. Det er Miljøminister Magnus Høinicke. Uh, hvad skal han gøre for at uh, leve op til det navn, mener du, Stig Markager?
3: Altså han skal uh, skaffe et uh, politisk uh, flertal for, at uh, man her fra næste år... Uh, siger til, til landbruget, at øh, I må altså ikke gøde øh, de her 600.000 hektar med kvælstof. Vi ved, hvor de ligger. Det er øh, alle ådalene, 1-2 kilometer øh, på hver side af de brede over og noget mindre på de mindre over. Og øh, så er det en bramme hele vejen langs kysten. De øh, intensivt dyrkede jorder, der ligger der, dem øh, må vi holde op med at gøde og pløje. Og det er vi nødt til at gøre fra næste år, hvis vi skal nå i mål med EU's vandramdirektiv, som kræver, at vi skal have en god tilstand her om fire år. Så det er sådan set heller ikke noget, vi helt sådan bestemmer selv i Danmark, fordi vi har faktisk forpligtet os til at gøre det her i forhold til EU. Og det bliver bare dyrere og dyrere, jo længere vi venter. Og til sidst så kommer EU med den helt store hammer, og det er sådan set et citat fra Magnus ikke, da han talte her i torsdags.
2: Stig Markager, tak fordi du var med.
3: I er meget velkommen, og god aften.
2: God aften. Professor på Institut for Bioscience og forsker i havmiljø. Det er altså i anledning af, at finansloven den er landet i dag, og der er sikret 405 millioner kroner til en pakke til et bedre vandmiljø i Danmark. Men i hvert fald ifølge Stig Markager så lyder det som om, der skal bruges milliarder.
6: Han man. I badekant på hotellværelser.
1: Krimiland genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik.
0: Der er ikke nogen som helst sådan nogle umiddelbare synlige indikationer i retning af, om han er blevet myrdet eller om han er blevet, blevet
1: Genstand for genstand gennemgår Christoffer Lind og Anders Oris hotellværelset for spor.
0: Lidt er påklædt, han har skjurte og slæfts vi begynder med at fokusere på badekant og på lid, så har han ikke sine sko på. Han har ikke nogen
1: Lyt til Krimiland om Uwe Barschel i Radio 4's app, eller der, hvor
2: du lytter til podcast. Radio 4.
8: Det her, det, det vil blive et mysterium.
2: Ikke så forudsigeligt. Her har du tændt for Aften Radio. Det er blevet mandag aften, og klokken er 11 minutter i 8. Jeg ønsker dig velkommen indenfor, også på sms'en, hvor der tigger beskeder ind. Dem kigger vi på om et øjeblik. til debatten om, hvorvidt vi har brug for et nyt parti i Folketinget, så mener jeg, at vi har mere end rigeligt i forvejen. Lars Bøje har nok lyttet mere til sit ego end til sin fornuft, og det kan man vel heller ikke bebrejde ham i hans situation, skriver Nat Martin ind på sms'en. Det var her, mens vi har lyttet til Fleetwood Mac og Little Lies. Jeg har nemlig spurgt i aften her på sms'en, om Danmark egentlig har brug for et nyt parti. Det mener Lars Bøje Mathisen, der altså har løskinger i dag i Folketinget, at vi har oven på dagens finanslov. Derfor har jeg spurgt, har vi brug for et nyt parti i Danmark, og i så fald skal det ligge til højre, skal det ligge til venstre? Hvad skal det her nye parti fokusere ser på, hvis det står til dig. Udover at Martin så har Mikkel også skrevet ind. Mikkel mener at Danmark har brug for et nyt parti, men det parti har ikke brug for at fiske i storskral efter andres kasserede møbler skriver Mikkel. Det der mangler er nogen som kan handle klima, miljø og fordelingspolitik med den venstre hånd, udlændinge og forsvarspolitik med den højre hånd og EU-politik midt på bordet skriver Mikkel ind på 14.24. Carsten Frøthy har også skrevet ind og det er fed musik, der bliver spillet, og så skriver han: One Man, One Vote, hver person, sit parti, jeg stemmer på mig. Jubi, have ja, en dejlig aften, skriver Karsten fra Ty. Du er altså også meget velkommen til at tage ind i den her øh, debat. Synes du, der er brug for et øh, nyt parti i Danmark? I Folketinget. Skriv ind, øh, om du mener ja eller nej. Skriv også ind, hvis du mener ja. Hvor skal partiet så lægge sit øh, fokus? Inde? Det er altså 14.24, så rammer du min bakke her i Aftenradio. Du lytter til Aftenradio på Radio 4. Hvor vi for en stund skal jule en lille smule, for har du børn, og stresser du over, hvordan du kan give de små podere den meste magiske julemåned? Så kan du altså nu få professionel hjælp. De såkaldte nissehjælpepakker til forældre, de vinder nemlig frem, skriver Posten. Udbuddet vokser, og et af de steder, du kan få hjælp fra, det er det barnlige univers, hedder det. Her der kan du få en stor papkasse med 24 nissebreve, diverse rekvisitter og også en forældremanual. En af dem, der har benyttet sig af det her eh, tilbud, det er 41-årig Rasmus Nansen, der er bosat i Gærum i nærheden af Frederikshavn i Nordjylland. Og det er faktisk flere gang, han benytter sig af nisse til sin i dag 6-årige datter. Det fortæller han til mine kolleger Kasper Harbo og Claus Andersen i Radio 4 Morgen.
8: Jamen, øh, det startede jo egentlig med, at ja, der var lige nærmest halv tre, at øh, vi, øh, vi sad op for og kiggede, hvad, hvad, hvad der var jeg har altid haft nisser i mit barndomshjem, og øhm, pakkalender. Øhm, næsten var nok kun en, der lige så og lidt, og så mor. Min mor, der lavede lidt løgere engang. Men, mm. men øhm, vi skulle få fundet på, hvad man gjorde, sådan de her 24 dage. Øhm, og det var meget slagsommende, det man kunne finde på nettet selv. Altså, så var det jo lige det der med at hælde farve i mælken, og lad smide på bordet og sådan ting. Ja. Men vi manglede ligesom, vi syntes bare, der skulle lidt mere til. Øhm, og så dukket øh, Det nye univers op øh, i vores søen, hvor at vi fandt ud af, at du kan få alle tingene. Øh, du fik hele baggrundshistorien også. Det var nok det, der var vigtigst for os. Altså historien om NIF og NAF. Hvorfor er de her? Øh, en historiefortælling, som går igen i 24 afsnit, lig ligesom New -Killander. Øhm, og det var det, der havde også stor interesse.
3: Altså, det, det er ikke en bebrejdelse, det her. Men i gamle dage, der fandt forældrene selv på øh, nisse øh, sjov og, og, og konstruerede universet, som de nu synes, det skulle være. Er det ikke lidt doven, der køber sig til det hele?
8: Jo, det, det er i hvert fald en let løsning. Uh, vil jeg sige. Uh, jeg er uh, til nærmest vis uh, fantasit uh, så <laughs> Sæt ned og lave en tegning. Det bliver meget en firkantet bil. Uh, så uh, så på den, uh, der har jeg valgt den løsning her. Uh, det er ikke fordi, at man ikke selv kan søge tingene op på, uh, på Facebook, for eksempel. Men er man ikke er kreativ menneske, så er det her jo en let måde uh, at lave det lige den der en til længere. Du får, du får et brev med, og som sagt, med en hel historie. Uh, jeg synes, at det, det er det værd. Um, jeg går meget op i jul. Jeg elsker julen. Um, mm. Så jeg synes, det er ekstremt hyggeligt. Min batter springer ud af sengen hver morgen og løber ind for at kigge, om der er blevet lavet næste ting. Vi er allerede i gang nu. Altså, der er strøg savsmuld, inden, uh, hvor Den kommer frem på et tidspunkt her uh, mm. på december.
10: Ja.
8: Um, og det er jo også en del af pakken. Uh, man får sådan en forberedelse op til i november måned som er en del af den uh, familiepakke, eller næspakke, vi får uh, ved det børneunivers. Så, så man, det er ikke bare døren lige pludselig, der er faktisk en, en lille historie foran os, med at uh, de begynder at bygge og pusle.
3: Rasmus Nansen, uh, rigtig mange pointer herovre fra den anden side af bordet, for at uh, du gør, hvad du kan, selvom du ikke er et kreativt menneske, som du siger, for at din datter hun skal få en, uh, en god og magisk jul. Men når det nu er fjerde gang, du gør det her, uh, er hun ikke sådan efterhånden ved at have luret, hvad du har gang i?
8: Mm, jeg ved det ikke helt. Uh, hun <laughs> har jo fundet ud af julemanden. Han, uh, der er mange julemænd, uh, både i kalender og juleklæder, og i, nede i byen, som ikke er den rigtige julemand, som man kan sige, som bare er nogen, der hjælper og skuespiller. Uh, jeg tror stadigvæk på, uh, og det er ikke uh, det er et naivt uh, profil, vi har. Vi har snakket om, at om det var, om det var for sent nu. Men hun, uh, hun virker. Reelt på, at hun tror på, det der er de her små fyre på 10 cm, som, som lusker rundt og laver sjov. Og så længe de ikke laver ballade, for hun kan også blive syv over, at de tager Selvom de har været, øh, været, været i løbet af natten, været inde og hente dem, og så sætte dem til at se Ramachang og lave popcorn og se biograf. Mm. Øhm, det kan hun godt blive syv over, at de lige pludselig var væk i morgen øh, sidste år. Øh, men hun synes det ikke, det er sjovt, hende, de laver de sjov ting. Så jeg tror på, at hun tror på dem.
2: Ja, sådan øh, sagde 41-årige Rasmus Nansen, der bor særligt i gaver i nærheden af Han er altså en af de øh, stadig flere danske forældre, der ifølge Posten benytter sig af professionel hjælp for at gøre julen ekstra magisk for sit barn. Du lytter til aftenradio på Radio 4. Og der er flere, der skriver ind i forbindelse med, om vi skal have et nyt parti i Danmark, sådan som Lars Bøje Mathisen. Han har været ude og meldt i dag på sin Facebook-side ovenpå, at finansloven er landet. Henrik han skriver, vi skal have et parti, der sørger for, at vi får atomkraft. Atomkraft har i mange år leveret sikker og stabil energi, med meget få tab af menneskeliv, skriver Henrik ind med venlige hilsener på 14.24. Sanna Petersen har også skrevet ind med venlige hilsener. Hun skriver, nej, Danmark har ikke brug for et nyt parti. Derimod bør flere støtte op om det humanistiske parti Enhedslisten. De går ind for, at alle skal have det godt og en færre fordelingsnøgle til alle, skriver Sanne. Du kan også være med på den her debat, der foregår på 14.24. Spørgsmålet er altså, skal Danmark have et øh, nyt parti i Folketinget? Lars Borg synes i hvert fald, der skal et nyt parti til i øh, det danske folketing oven på finansloven, der landede i dag. Og du kan altså byde ind, mener du det samme? Skal vi have et nyt parti eller ej? Og i så fald, hvis vi skal. Hvad skal partiet så fokusere på? Er der en at du tænker, der er et parti, der godt kunne samle op og blæse en lille smule højt for? Skriv ind på 1424 på sms'en, så rammer det min indbakke her i aftenradio. Radio. Klokken er 8.
4: Du lytter til Radio 4.
2: Velkommen til aftenradio. Radio på en kølig mandag, hvor der er landet en finanslov, og den dykker jeg naturligvis ned i her til aften. Først sammen med formanden for landdistrikternes fællesråd i den her time. Han hedder Steffen Damsgaard. Der er øh, faktisk er ret godt tilfreds med det et bredt udsnit af Folketingets partier i dag har præsenteret. Du kommer også til at høre fra enhedslisten og politisk ordfører Pelle Dragsted i forbindelse med finansloven. Fordi som det eneste af Folketingets i alt 12 partier står enhedslisten altså uden for finansloven. Hør hvorfor Klokken ca. 20 minutter i 9. Vi skal også til Rødvig Havn ved Stævens Klint på Sjælland for en måned siden efter stormfloden i slutningen af oktober. Der står Jens Rolighed altså tilbage nu. Han driver havnens værft med potentielt omfattende forurening, der er nemlig fyldt med havnesedimenter, fortæller han i hans værft.
11: Det kan du også kalde havneslam, altså det er simpelthen bundslam, der er aflejret nede på bunden af havnen igennem øh, mange, mange år. Uh, ja, jeg er ude på Bedingsanlægget i mange år, hvor hvad det, uh, ja, der kan være tungmetaller i og, og alverdens steg
2: siger Jens Rolighed. Og netop fordi det her det kan være rigtig, rigtig giftigt, så er I arbejdet på værftet sat på hold, mens Jens Rolighed han også afventer, at der skal tages prøver af de her potentielt giftige stoffer på værftet. Mere om det om eh, cirka et kvarter her i Aftenradio. Hvor jeg også har budt dig ind til at byde ind på sms'en 1424. Det handler om, om der skal et nyt parti ind i Folketinget. Lars Borg Mathisen, der er og han har i hvert fald endnu en gang i dag luftet den her tanke ovenpå, at finansloven den er præsenteret. Og jeg vil gerne høre dig. Mener du, der skal et nyt parti ind på, i Folketinget? Du kan skrive ind på 1424. Det kan jo både være et parti til højre for midten, til venstre for midten og et på midten. Skriv lige i hvert fald, hvis du gerne vil have et nyt parti ind i Folketinget. Hvad skal jeg ligesom mærke sagen være for det her øh, parti? SMS'en hedder 1424, og min indbakke er åben. Klokken den er 7 minutter over 8. Jeg hedder Dagmar Etten, Østergaard.
12: I am another man than who I thought I'd be It feels like a stranger's brain living inside me And I don't never really get high no more i don't think I'm welcome in the sky No more So I've been salt water in her eyes there must be a reason why we got salt water in her eyes
2: Ocean. Du lyder til aftenradio på Radio 4, og der er gode landdistriktsaftryk i finanslovsaftalen, der landede i dag. Det mener landdistrikternes fællesråd. Her der er formanden, her der heder formanden, Steffen Damsgaard, og han er med her til aften i aften Radio. God aften, Steffen Damsgaard. God aften du fremhæver uh, særligt gode takter inden for uddannelses og sundhedsområdet for landdistrikterne i den her finanslovs aftale der landet i dag. Hvad er det der bliver afsat midler til her som du er rigtig godt tilfreds med?
13: Jamen jeg er rigtig glad for at øh, den øh, brede forliskræs øh, lykkes med at få sikret et øh, midler til de til Både en lang række gymnasier, faktisk er der øh, tale om, om 31 gymnasier, der ligger rundt i de små landkommuner, men også at der er nogle øh, VUC-afdelinger i nogle af land- og yderkommunerne, øh, som øh, kan få et øh, beløb, øh, som gør, at man kan opretholde øh, de afdelinger, og endelig så er det faktisk også lidt til handelsgymnasierne. Det er dog ikke en flerårig aftale for sidste vedkommende, men, men for 2024. Og det er vi rigtig glade for, fordi det er de sidste afgørende midler, der har en stor betydning for, om de her uddannelsesinstitutioner enten kan fastholde en afdeling for VVUC'ernes vedkommende, eller at de kan have et fagudbud øh, for gymnasier og handelsgymnasier, så de er attraktive. Men jeg må også sige, det er jo penge, som øh, regeringen i sit udspil ikke havde med, så det har krævet, at forlispartierne egentlig skulle kæmpe for at få midlerne ind i aftalen igen.
2: Jeg har været øh, øh, i på det område, altså på uddannelsesområdet, ja, der... rundt om i, i landdistrikterne. Og så er der sundhedsområdet, hvor du også mener, der er god gode takter, Stefan Damskov. Hvad er det her?
13: men det handler om øh, akutberedskaber, øh, og det er jo et af de steder, hvor vi også har set, der har været pres, og også at der er sket øh, nedskæring over tid, øh, og det man så øh, ønsker med aftalen på 50 millioner stigende til 75 millioner, det er at sikre øh, lægebiler og akutberedskaber rundt omkring, så den tryghed, der er for befolkningen, kan fortsætte. Og derfor er det noget, der vægtes rigtig højt, når man kommer rundt i landdistriksdanmark, at der, hvor man har lavet beskæringer på det område, eller føler, at der er en dårlig dækning, at så, så er man glad for, at der bliver skabt en tryghed på det område. Det er to af elementerne. Der er også andre elementer, som heldigvis går i den rigtige retning, både i regerings oprindelige finanslovsudspil, men også i den aftale, som er forhandlet på plads med en historisk bred aftalekreds. Du kalder det, i forhold til de penge her, der kom
2: for, for, for uddannelsesområdet, altså de penge, der bliver givet til ungdomsuddannelser i landdistrikterne, der kalder du de, de sidste afgørende midler. Er det det samme også for, for, for det til akutberedskaberne, eller hvordan?
13: Jamen, det er det. Vi kan jo se, at, at regionerne kæmper med at og finde ressourcer til øh, den del af, af deres store sundhedsopgave. En ting er at, at drifte øh, de aktiviteter, der er på de store øh, supersyge huse. Øh, det andet, det er at kan have et stærkt øh, præhospital, altså alt det, der gør, at når vi står og, og mangler en ambulance og skal ind til behandling, og det er akut, at, øh, at så kommer der også en ambulance og anden beredskab hurtigt. Og øh, det er noget, som helt klart vil, vil komme land områderne til, til gavn, for det er jo der, man har været ude i nogle tilfælde og, og skære øh, og set på, hvor tit er det, ambulancen eller lægebilen kører, øh, og, øh, og, og så at man med de her ekstra penge kan sikre, at så er det også en optimal øh, beredskab øh, langt flere steder, end øh, ellers vi kender. Så jo, det har betydning i landdistrikterne.
2: Men undskyld mit, mit sprogbrug, der kommer nu, øh, Steffen Damsgaard, det her, det betyder altså bare, at det holder røven lige eller hvordan? Thank
13: <laughs> you. For mig at se, så er det et, et løfte, der gør, at uh, man uh, godt kan tale om, at det er, uh, kan være trygt også at bo i, i landdistrikts Danmark uh, på de her to felter. Men det er da klart, at vi havde også haft nogle andre ønsker, uh, som ikke nåede igennem i uh, selv selvom der er en række uh, områder, uh, som uh, til gode ser forskellige steder, lige uh, fra uh, de voldsomme ødelæggelser, der var i forbindelse med stormen i den østlige del af Danmark, som har gjort en række lande, yderkommuner, hårdt under pres, øh, til øh, at man øh, også har fundet lidt ekstra ressourcer til byfornyelsesområdet i byer under 4.000 indbyggere. Øh, men vi havde da gerne set, at der også var tilskud øh, til øh, den kollektive transport, som er voldsomt under pres, og hvor der bliver nedlagt ruter og afgangen rundt i hele landdistrikts Danmark. Men det var der ikke øh, ressourcer til i, øh, i den her omgang.
2: Men hvad skal det så nytte, at man for eksempel hjælper i ungdomsuddannelserne, men de unge de kan ikke komme ud til uddannelserne?
13: Jamen det kan jo godt øh, virke paradoxalt øh, Man prøver jo Både fra regionernes side, for den del af den kollektive transport, der kører på tværs af kommunegrænser, og få pengene til at strække længst muligt. Øh, og det gør man så også fra kommunernes side, men, men vi, må, vi må erkende, at uh, der er uh, unge, som uh, har svært ved at komme til den nærmeste ungdomsuddannelsesinstitution, og, og derfor, at, uh, at det kan være svært at og, og stadigvæk sikre uh, det fulde elevgrundlag. Uh, men uh, det er i hvert fald ikke øh, i det her tilfælde økonomien, der så gør, at man må skære ned i forskellige øh, fagretninger og, og, og velfærdstilbud og andet af det, der er vigtigt for at gøre det attraktivt. Men omvendt, så må vi sige, jamen, hvis der er unge, der vælger om at flytte til nabobyen, fordi at, øh, at de ikke kan få det til at fungere med at transporteres ind til, til øh, den lokale gymnasium eller handelsgymnasium, så har vi en skævvridning på et andet område, og det er jo også derfor, at øh, vi føler ikke i landdistriktens at vores opgave er slut efter finansloven i dag, selvom der er en række landdistrikts tiltag, der er bestemt meget at kæmpe for fortsat for at sikre et land i balance, og også at man kan have et helt liv i landdistrikts hvor man kan leve og bo og arbejde og få det til at fungere.
2: Er det flere midler til den kollektive transport i landdistrikterne, der er det første, I vil tage fat om, eller hvor vi I tage fat for, at det kan lykkes at leve et helt liv i landdistrikterne, som du siger, Stefan Dansko?
13: Jamen, nu er det ikke sådan, at man kan bare hive i et enkelt håndtag, så har man løst alle problemstillinger. Men det er en af de aktuelle problemstillinger, der er. Og det har vi påpeget at kæmpe for i et års tid nu. Og det må vi jo så erkende, det er vi ikke komme i mål med endnu. Og regeringen har nedsat et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger på den kollektive transportområde og om mobilitet i løbet af 2024, måske sidst på året. Og så vil man jo først derefter forhåbentlig på nogle øh, gode forslag til, hvordan kan man tænke mobilitet på en helt ny måde, så man kan leve op til det der ekspertudvalgets arbejde, sikre bedre kollektiv transport. Øh, og det er den ambition om, at det skal, kan gøres til færre ressourcer. Det vi bare har sagt ind til, at de anbefalinger ligger, så burde man holde hånden under den kollektive transport øh, og ikke øh, skære ned. Øh, og for landdistrikterne side ser man jo, at der bliver skåret samtidig med, at taksterne stiger, øh, billetterne stiger, og, og og det gør altså, at der er fravalg på den kollektive transport, og, og det frygter vi jo selvfølgelig på den lange bane også kan få nogle bosætningsmæssige konsekvenser. Og der havde vi gerne set, at der har været en sammenhæng til, at vi først ser om et års tid, om der er nogle alternative måder at løse mobiliteten på, som kunne gøre, at vi kan både få mere kollektiv transport og måske endda ikke bruge flere, men færre ressourcer.
2: Kampen er ikke slut. Steffen Damsgaard, du skal have fortsat et god kamp for livet i landdistrikterne. Tak, fordi du var med. Tak aften. skal du have. Formand tak. for landdistrikternes fællesråd, er det er altså ovenpå, at finansloven er landet i dag, og der er gode landdistriksaftryk i aftalen. Det er blandt andet på uddannelsesområdet, og så er det også på sundhedsområdet, som du altså har hørt Steffen Damsgaard forklare om her.
10: Ja!
6: Det var pærdansk Vist ikke det er alt Det var værmænsk ud på dine løgn i starten
3: Gik med hæt og trøj, trøje, selvom jeg har øjne i nakken For vi æderhude, selvom at vi hader hud, Vælter ind, vælter ud af vores eget For det er piger med pistoler, det går slip skud Flip ud, kender
6: Ingen der vender tilbage til en fuser så meget. Lundt med tæn, vinder den suser Desværre det er det min sind, du beroser Du bakker på min dør, men jeg lukker dig ikke ud Så nu har du mig Lige hvad du vil have mig, kigger ud og drev, spræk Nej tak til reklamer For jeg er ligeglad alene i et lille rum jeg Vil sige noget klogt, men jeg siger noget, der er lige
10: så dumt.
4: Du er ikke nemt at tænke, din kagepige Det bliver mig at stillhed kan larme, Når man ikke lægger sikker i dine arme Historien om med liv er nok så nem Finde søde piger, så fucker det op igen Det er klart at jeg hænger med skuffen Jeg brænder bor, mens jeg står på dem Vi dykker med det synkende ski For du er så yngelig, men pynter så fint Og det tænder mig at se dig kval i gråd, For så føler du i det mindste stadig noget Og det du drøber ned af dine kinder Minder mig om, at det er bedst, jeg forsvinder For jeg var tæmmelig bemelig med det bedste En band så slem, du ikke stoler på mig
2: Jeg vil se dig græde. Radio 4. Ikke så forudsigelig. Stormfloden, der rassede for lidt over en måned siden, var den værste i 119 år i dele af Danmark, og mange de døjer stadig med ærgerlige konsekvenser deraf. Der er de store øh, vandmængder i Sommerhus og ejendommen, der er de mange skader, vandmasserne har skabt, og så har stormfloden altså, stormfloden altså også betydet, at der er skabt forurening i visse havneområder i nogle tilfælde også på land. En af dem, der har oplevet forureningen som følge af stormfloden, det er Jens Rolighed, som driver et skibsværft ved Røde Havn, en fredsdevenskilt på Socialand.
11: Jamen, også der havde vi jo øh, øh, så meget vand i bygningerne, som vi aldrig har set før, altså vi var oppe øh, på en halv meter øh, i de, de haller der ligger lavest. Øh, og i og med, at øh, stormen hjulede havbunden op, eller havnebunden op, Øh, og bedningsanlæggets øh, øh, bund derude, så, så har det hvuelet det her havnesediment op i vandet, og øh, da vandet så trækker sig tilbage, så ligger det her havnesediment inde i mine bygninger over det hele. Havnesediment øh, kan du også øh, kalde havneslam, altså det er simpelthen bundslam, der er aflejret nede på bunden af havnen igennem øh, mange, mange år. Øh, jeg er ude på Bedingsanlægget i mange år, hvor hvad hedder det, øhm, ja, der kan være tungmetaller i og, og stads.
2: Ja, stads er altså stoffer, man ikke har lyst til at arbejde i, fordi det kan være skadeligt. Blandt andet TBT, som kommer fra bundmalingen på skibe fra gamle dage, som kan være hormonforstyrrende. Og lige nu der står det altså helt stille på værftet i Rødvig Havn. For Jens Rolighed og medarbejderne de har fået at vide, at de slet ikke må arbejde i bygningerne på grund af risikoen for de her skadelige stoffer.
11: Vi går og venter på nogle prøver fra Dansk og Det vil sige, at der ikke der er ikke påbegyndt nogen øh, skadesbegrænsning i bygningerne. Det vil sige, at skimmelsvampen den spreder sig. Det kan man også begynde at lugte rundt omkring. Så, så det, er, det er en kæmpe katastrofe, det her.
2: Og fordi der er altså også risiko for skadelige stoffer i det her slam, der har samlet sig på værftet efter stormfloden i oktober, så kommer forsikringsselskabet heller ikke lige forbi og gør boet op.
11: Deres taxator har simpelthen sagt, at øh, vi kommer ikke kommer ud, før der er styr på, hvad der er i det her her, så, så vi er fuldstændig låst, låst fast, fordi vi kan ikke få genhusning af forsikringen, eller af stormrådet. Så vi, vi, vi har sådan set barrikaderet os op på første salen, hvor der jo ikke har været noget vand, og har lavet en midlertidig frokoststue i nogle præsendinger, og det er, det, det er helt til hest det her
2: fortæller Jens Rolighed, der har et skibsværft i Rødvig Havn efter stormfloden i oktober. Og Rødvig Havn er altså heller ikke det eneste sted, der er ramt af potentiel forurening. Ifølge Jakob Carstensen, der er professor i marine økologi ved Institut for Eco Science ved Aarhus Universitet, så er det altså et stort problem, at der kommer stormfloder, som så spreder forureninger, der ofte ligger omkring havnene.
0: Altså problemet er jo lidt, at man har noget forurening, som ligger i de her havne, og der er det sådan forholdsvis koncentreret. Øh, når der så kommer sådan nogle storme, så bliver det fordelt ud. Så bringer stormene alt det her forurening ud fra havnene og ud til det omgivende miljø. Det skaber jo problemer med, at mange af de her metaller, eller tungmetaller, som findes, og miljøfarlige stoffer, at de øh, har jo en effekt på, på alle de organismer, som lever ude i havmiljøet. Og det vil sige, at nu spreder vi dem bare over større område.
2: Og stormflodet er altså en betegnelse for et ekstraordinært højt højvande, typisk i forbindelse med kraftig blæst. Og her bliver der altså rusket godt op i havbunden omkring havnene, hvor der gemmer sig de her giftige stoffer.
0: Jamen, der er jo en, en masse altså tungmetaller, og så er der også deres olieholdige produkter, øh, og så er der også noget som CBT, som man bruger som antibegroning på, på skibsspaling.
2: Og det er altså i sådan nogle stoffer, som dem han nævner her, der risikerer at samle sig på værftet i rødvige havner, som gør, at jens rolighed, ikke kan udføre sit arbejde, som han plejer.
11: Vi har fået at vide, at vi kan godt bevæge os rundt inde i bygningerne, uden at vi hivle støv op. Fordi det her sediment, det her slam, det er jo blevet til støv efterhånden, som det er tørret. Og man skal ikke få det ind i kroppen af, hvad vi får at vide. Fordi det er så giftigt, at det, det er for giftigt til at blive klappet. Altså det her med, at man graver slam op og kører, sejler ud og, og domper det ud i, i, i havet. Og derfor kan vi ikke... Arbejde derinde. Vi kan ikke udføre vores opgaver på bådene, og vi kan ikke påbegynde den her oprydningsproces og nedrivning af vægge og gulve og det her, alt det her, som har været oversvømmet.
2: Nu var det jo en ret usædvanlig stormflod, der ramte for en måned siden har sat en stopper for Jens Roligheds arbejde. Men det er altså også storme som den, vi måske skal til at vende os lidt mere til for fremtiden. Derfor så er skridt nummer et at fjerne forureningen, så den jo ikke bliver spredt af endnu en stormflod, lyder det fra Jakob Carstensen, der er professor i marine økologi.
0: Vi skulle helst gøre noget ved den her forurening, og øh, noget af det, vi kan gøre, ved er jo på, på at fjerne det. Vi kan jo tage i høj grad noget af det her havneslap, og så øh, bringe det på land og behandle det. Og det vigtigste er også at sige, det er jo, at det er jo ikke stormlæder som sådan, der producerer den her forurening. Det er jo faktisk også mennesker, der producerer den. Det er i kraft af alle vores aktiviteter alle de forurenende stoffer, som vi putter på, på både som vi sætter på bådene som antibegrunning. det er jo det, der skaber forureningen. Det er ikke stormen, der skaber forureningen.
2: Nej, man kan jo altså ikke forhindre stormne i at ske, som han påpeger. Så man må kigge andre steder hen for en løsning.
0: Det kræver jo lidt, måske ikke sådan fra et side, men mere fra øh, både fra miljømyndighederne, men også fra kan man sige, altså alle dem, der udvikler alle de her antibegrunningsmidler. de firmaer, der gør det, og siger, at vi skal udvikle nogle stoffer, som vi kan putte på bådene, som ikke har den her kan man sige, meget giftige effekt. Det, det lyder lidt som en paradoks, fordi man skal jo have et stof, som på en eller anden måde forhindrer øh, alle de her vækster i at sætte sig på bådene, og samtidig så skal de ikke have en kan man sige, giftig effekt, når de bliver frigjort. Det er en udfordring, jeg er sikker på, at der er nogle firmaer, der kan tage den op
2: siger Jakob Carstensen, professor i Marinøkologi ved Institut for Science på Aarhus Universitet. Og tilbage står altså Jens Rolighed stadig i dag med et forurenet skibsværft. Faktisk så forurenet, at der ikke er nogen, der har sønderligt lyst til at komme ud og besigtige værftet, hvis det er så giftigt, man har, som man har mistanke om. Næste led i den proces det er at vente, ligesom han har gjort hidtil til Jens Rolighed. Der er ganske enkelt ikke andet for, siger han.
11: Vi ventede tre uger på, at Taxiator kom øh, første gang, og lige så snart han konstaterede, at der lugtede ind i bygningerne, så sagde han, at han ville gerne ud igen. Øh, og og så, har vi ikke, så har vi ikke set dem siden. Øh, og så, så, så venter vi sådan lidt på de her øh, Dansk Miljøovergivning, som har taget nogle tests øh, for TBT. Det var, det var der ikke testet for de første gange, øh, der blev testet. Og så, øh, så, så skal der laves en, en, en handlingsplan for det her rådgivningsfirma i forhold til, hvordan det skal behandles. Og indtil da kan jeg kun vente.
2: Ja, vente og vente og vente, det er det Jens Rolighed han kan gøre. Han må slå koldt vand i blodet. Han er altså værfsejret i Rødvige havn ved Stevens på Sjælland, og det er fordi han øh, lige nu sidder og venter på, at nogen tager nogle prøver, så han kan komme videre, fordi der er landet en masse forurening i hans værft i Rødvigehavn efter den stormflod, der ramte for øh, cirka en måned siden. Det var en ret voldsom stormflod. Det var en stormflod, hvor vandet nogle steder nåede op på mere end 2,10 meter og 10 over den normale vandstand, og det var øh, blandt andet der ved Stævns Klint og Rødvigehavn, hvor man blev særligt hårdt ramt af den her øh, stormflod. Her lytter du altså til Aftenradio på en mandag aften. Mit navn er Dagmar Eben Østergaard. SMS'en er stadig åben på 1424. Jeg har spurgt dig, er der brug for et nyt parti i Folketinget? Skriv ind 1424.
3: Nu er der nyheder på Radio 4.
1: Havmiljøets tilstand i Danmark har været en af de største dagsordner siden Folketingets åbning i efteråret. Efter en rapport viste kritisk iltsvind i de danske farvande og fjord. Nu afsætter finansloven for 2024, der er indgået af 11 af Folketingets 12 partier, over en overrække 405 millioner kroner til en akutpakke til forbedring af vandmiljøet. Det skal eksempelvis ske med mindre udledning af kvælstof fra landbruget og opkøb af landbrugsjord. Men der skal afsættes et meget større beløb, hvis det skal gøre en forskel, fortæller de Margager, der er professor på Institut for Bioscience og Forsker i Havmiljø.
3: Man kan øh, købe øh, øh, landbrugsjorden af landmændene til den pris, de nu gerne vil have det, øh, for den, og det er for eksempel 200.000 kroner per hektar, så koster det omkring 120 milliarder. Og det er derfor, jeg siger, at det her beløb slet ikke rækker nogen steder.
1: Stig Margær fortæller i Radio 4, at det er et meget stort landbrugsareal, der skal tages ud af drift.
3: Det er jo hele Ådale, og så er det hele den bramme fra 500 meter langs kysten. Det er jo alle de øh, landbrugsjorder, der er der, som skal øh, tages ud af drift. Vi skal op i nærheden af 600.000 hektar, hvis det her skal øh, øh, blive til noget, altså et bedre havmiljø.
1: Der er indgået aftale om at forlænge den nuværende våbenhvile mellem Israel og den militante palæstinensiske Hamas-bevægelse med to dage. Det meddeler talsmænden for Katars udenrigsministerium i en besked på de sociale medier X. Qatar har sammen med Ægypten og USA melet mellem Israel og Hamas. I Gaza bekræfter Hamas, at en aftale er på plads. Allan Sørensen, der er mellemøstkorrespondent korrespondent for Kristelig Dagblad, fortæller i Aftenradio her på Radio 4, hvad den udvidede våbenhvile indeholder.
6: Først og fremmest, at, at parterne øh, vil fortsætte med ikke at skyde på hinanden øh, i Gaza. Samtidig så skal øh, Hamas ifølge den her øh, udvidelse eller ekstra aftale, der er kommet i, i stand. De skal øh, løslade 10 israelske gisler om dagen til gengæld for 30 øh, palæstinensiske fanger fra de israelske fængsler.
1: Hvad kommer der så til at ske om to dage, når den udvidet våbenvilde udløber, det giver Allan Sørensen sit bud på.
6: Jeg tror måske en, endnu en forlængelse skal komme på tale, det vil sige tirsdag og onsdag, der gælder det, den aftale, de har fået i stand her til aften, og måske torsdag og fredag kan så blive lagt oveni. Men så begynder det at løbe, altså Hamas begynder at løbe tør for, for almindelige israelske borgere, det vil sige ældre børn, kvinder, som de kan løslade, og så vil de blive tvunget til, hvis de vil fortsætte aftalen, og begynder at løslade soldater. Det tror jeg ikke, de har interesse i på nuværende tidspunkt.
1: Siden den første våbenhvile trådte i kraft, der har Israel fået 39 israelske og 19 udenlandske gisler hjem, mens 117 palæstinensiske fanger er blevet løsladt. Mindst 18 mennesker har mistet livet på grund af lynnedslag i Indien under voldsomt uvær, det oplyser lokale embedsmænd. Den form for voldsomt uvær ventes ikke i den del af Indien i vintermånederne, og derfor blev flere overrasket af lyn, og regnvejr. Myndighederne siger ifølge avisen The Indian Express, at flere blev dræbt af lynnedslag, mens de arbejdede uden dørs. Udover de 18 dræbte af lynnedslagene, så har mindst 20 mennesker mistet, li mistet livet under det kraftige regnvejr. Derudover er mindst 40 dyr blevet dræbt. I aften og i nat skyde til let skyede med enkle snebyer. Temperaturen ryger ned mellem frysepunktet og der kan 8 graders frost. Og i aften og i nat er der risiko for rim og isglatte veje i hele landet. Du lytter til aftenradio. Radio.
2: Vores spørgsmål på sms'en her til aften har været har Danmark brug for et nyt parti i Folketinget? Det er der er kommet sms'er på. Jeg spørger om det her, fordi Løsgænger Lars Bøge Mathisen han har uh, luftet ideen oven på den nye finanslov, der er i landet i dag. Han mener altså, at der er brug for et nyt parti. Uh, han var jo kortvarigt formand for uh, Nye Borgerlige House, luftede sådan en idé her uh, før. Nu gør han det igen efter indgåelsen af den her brede finanslov, hvor 11 ud af 12 partier var med medafsendere på finansloven. Han siger... I dag er jeg blevet bekræftet i, at der er brug for et nyt parti i Danmark. Et parti, som har modet til at gå imod de politiske magthavers dagsorden og kæmpe for, at danskerne får mere frihed, skriver Lars Bøge Mathisen. Det er dog uden endegyldigt at sige, at nu gør han det. Det er altså ikke øh, første gang, han, øh, han lufter de her planer. Så vi mangler stadigvæk lige sådan en endelig bekræftelse på, at han faktisk gør det. Men det, i den anledning, jeg har spurgt på sms'en, om du også mener, at der skal være et nyt parti, om der er brug for et nyt parti i Folketinget i Danmark. Og der er kommet en sms fra Michael Christiansen, der skriver ind fra Borup. Han skriver... Et nyt parti i Folketinget? Ja, hvorfor ikke flere af dem og lade så få skiftet nogle af de gamle partier ud? De har jo monopol på Folkestyret. Med nye partier kunne vi få rystet posen, så, så det hele ikke var så sammenspist, skriver Michael Christiansen. Tak for et godt program og god aften, ønsker han desuden også. Du er altså velkommen til også at tjekke ind i den her snak på sms'en 1424. Er der brug for et nyt parti i Danmark mener du. Det kan være både til højre og venstre og for midten. Det kan være rødt og lilla og blåt. Du kan opfinde en ny farve hvis du vil. Hvad skulle det her nye parti fokusere på hvis det stod til dig? 1424 er altså nummeret her ind på i aften Radio, i aften. Mit navn er Dammer Ibben Østergaard og lige om lidt så skal du høre fra det ene af de 12 partier, som øh, faktisk lige præcis ikke takkede ja til den finanslovsaftale, der er landet her i dag. Det er enhedslisten, som vi hører fra lige om. Et stykke musik, det er med Georgia Smith, featuring Burner Boy, Be Honest. I
14: know you want me Every day, only when you're You don't even know nothing about me, yeah, yeah, yeah. You see my thick thighs Lost when you look into my brown eyes you see my lips always commit your eyes. You never know the devil in a disguise So why don't you stand up, baby, and... Tell me, tell me, tell me Do you want me on top? So let me show you, show you, show you I don't need the back it. You come my way, make sure you think twice Look into my eyes, but I can never see eyes I can point a gun, but you know I could never lie Come through, I can show you something you can run to When I'm finished, you'll be feeling
12: This thing, but the way your body twisting Make me lose control in a distinct boy And it's all because I'm thinking of us Don't go to me under the bus Under raspers, I'm under your love Yeah oh.
2: Smith featuring Burner Boy Be honest. Klokken er 20 minutter i 9. Du lytter til Aftenradio på Radio 4. Det er mandag og dagen har stået i finanslovens tegn. 11 ud af 12 partier er med i den finanslov, der bliver præsenteret i dag for det næste år. Der er så tale om en historisk bred aftale, hvor det kun er enhedslisten på Christiansborg der har valgt at stå udenfor. Pelle Dragsted, han er politisk ordfører i partiet, og han forklarer her, hvorfor partiet står udenfor.
5: Jamen det er simpelthen fordi, at øh, den overhovedet ikke øh, retter op på det enorme hul, der er ude i vores velfærd. Altså vi hører jo dagligt øh, om kommuner, der skal dybt, dyb ind i pleje. Altså om ældre mennesker, der øh, nu kun får gjort rent hver tredje uge, altså bag i skal bo i deres eget skidt om familier med handicappede børn, der ikke får den hjælp, de skal, øh, om livstruende forhold, og det er ikke mit citat, øh, men sundhedsvæsenes eget ud på vores hospitaler. Og, og det er det, vi har kæmpet for ved bordet, at man skulle lukke det hul, og det har der øh, simpelthen ikke været nogen, nogen vilje til. Så, så det er derfor primært. Herudover så indebærer aftalen jo også et angreb på, på de mest nedslidte danskere, fordi at, øh, man er løbet fra den aftale, som vi lavede med den sidste regering om at gøre seniorfraktionen lidt bredere, altså at de mennesker, som har en arbejdsevne på op til 18% øh, undskyld, 18 timer, øh, at de skulle øh, blive omfattet af seniorfraktionen, og det, det er altså udover, at det er dybt forkert og på den måde svigtigt i danskere, så er det også et, et, et aftalebrud med, med os og andre partier, som har med til at lave det her, så så det er de primære årsager til, at vi har valgt øh, ikke at sætte vores underskrift på den her
2: finanslov. Siger Pelle Dragsted, der er politisk ordfører i enhedslisten, der står uden for finansloven som det eneste parti i Folketinget. Det er ellers med penge til velfærd, til landdistrikter og til miljø, der i dag er landet en finanslov. Og jeg riser bare lige et par af meldingerne op fra finansloven i dag. Knap 700 millioner kroner er der blevet afsat til ældrepleje fordelt over de næste fire år. Lige over 600 millioner kroner til landdistrikter. Og så er der også 405 millioner kroner til en forbedring af havmiljøet fordelt over de næste fire år, som jeg også talte med havmiljøforsker Stig Mark om. Der er afsat knap 300 millioner kroner til et styrket akut herunder her under akut lægebiler i de kommende fire år. Så er der 150 millioner kroner til en fjernvarmepulje. Det er til folk, som gerne vil omlægge til fjernvarme. Og så er der 125 millioner kroner til en stormflodspulje til en genopretning af hårdt ramte kommuner under blandt andet stormfloden jo for en måned siden. Øhm det her det er altså bare et, et udpluk. Der er meget, meget mere i, i den her finanslov. Den er lang, men jeg har altså ikke tid til at tage det hele her. Så her var det et, et udsnit. Men finanslovens æ, ambitioner æ, er altså ikke nok for enhedslisten, siger enhedslistens Pelle Dragsted. Han er politisk ordfører. Hvis partiet skulle have sat sin underskrift på finansloven, så skulle der laves en finanslov, som ikke tvinger kommuner og regioner til at skære ned på velfærden, siger han.
5: Det er sådan set basic, og det er også sådan, det har været med de finanslov, vi har været med til at lave. Der har vi sikret en vækst i, i, det, i det offentlige forbrug i kommunerne og regionerne, der gjorde, de kunne holde akkurat på næsen. Det har slet ikke været nok, men denne her gang der er det decideret et hul, man graver. Og det skyldes jo, at der har været den her meget store inflation, som har ramt kommunerne og regionernes økonomi, fordi de ting, de skal købe, er blevet meget dyre, ligesom vi selv kender det nede fra supermarkedet. Og det har man simpelthen ikke vil kompensere dem for. Og det betyder bare, at de så i stedet for er nødt til at fyre sygeplejersker, fyre sosuer, Skære ned på børnehaver, på fritidsklubber, på hjemmehjælp til de ældre, på hjælp til mennesker med handicap. Og det er, øh, det er meget, meget alvorligt. Og det er det, vi har kæmpet for ved bordet. Kunne vi få løftet den hjælp til velfærd? Og det har der simpelthen ikke været nogen vilje til fra regeringen. Og det er jo ikke, fordi der mangler penge. Fordi der er faktisk penge til at løfte velfærden, Man vil bare ikke gøre det, fordi man skal have rum i finanspolitikken til de her meget store skattelettelser. Så det er jo også, altså for også, er det også et svigt, særligt måske for socialdemokraterne, fordi før i tiden, talte de jo altid om velfærd før skattelettelser, og nu er det ligesom om, at det er blevet vendt på hovedet. Nu, nu er det skattelettelser før velfærd, og det, det har vi i enhedslisten som et parti, som øh, er, altså, gerne vil stå på almindelige menneskers side meget svært ved at være acceptere.
2: Som samlet ramme for næste år og de kommende år, der kan enhedslisten altså ikke være med i finansloven, og det er særligt socialdemokratiet, som skuffer, siger Pelle Dragstedt.
5: Når vi går til finanslov, så mener vi, at man, stemmer, skal jo, man forpligter sig jo til at stemme for den samlede finanslov, at man, at man tager ansvar for den samlede ramme, øh, for, for, for altså, hvordan er det, vores offentlige økonomi ser ud næste år. Og det vil sige, at man tager også ansvar for de fyringer som er ved at blive gennemført ud på vores hospitaler, på vores plejehjem, hvor man sender personale hjem, selvom man har brug for det modsatte, nemlig at udvide personalegruppen, fordi opgaverne er vokset. Så, så altså, al respekt for dem, der vælger at være med. Det er ikke dem, jeg er sur på, hvis man kan sige det sådan, men jeg er meget skuffet over, særligt Socialdemokratiet, fordi jeg synes, det her er så langt fra det, som de gik til valg på, og så langt fra det, som de historisk har stået for, at man på den måde eller velfærdens sejl i sin, sin egen sø med de konsekvenser, det har for, for borgere, og selvfølgelig specielt de borgere, der øh, har det sværest og har mest brug for, for, for fællesskabets hånd i ryggen.
2: Sådan lød det fra Pelle Dragsted, politisk ordfører i Enhedslisten. Enhedslisten, som altså er det eneste parti, der har stået uden for den finanslovsaftale, der blev præsenteret i dag af ellers i jurid, 11 ud af 12 partier i Folketinget. Og oven på den her finanslovsaftale, så har Lars Bøje altså også meldt sig ind i øh, en snak om, om der skal oprettes endnu et øh, nyt parti i, øh, i Danmark. Han øh, mener, at der skal oprettes et nyt parti oven på finansloven. Han synes ikke, det kan passe. Du kan også øh, byde ind på den her, skal der oprettes et nyt parti i øh, Folketinget i øh, Danmark? Eller skal der ikke? Og i så fald, hvis der skal, hvad skal partiet så egentlig øh, fokusere på? Skriv ind på det nummer, der hedder 1424, så kan vi altså stadig nå at tage sms'er her i programmet. Jeg sender jo hele vejen ind til kl. 21. Vi har cirka 14 minutter igen. Men nu skal vi have Daryl Hall og John Olds med, i dig her i aftenradio. John Oates med Man eater var det her i Aftenradio, hvor vi har 10 minutter tilbage af programmet, og det skal faktisk handle om netop musik her i Aftenradio. Fordi hvad er egentlig den biologiske forklaring på, at musik findes? Det har et nyt forskningsforsøg undersøgt og giver også et, et muligt svar på. Min kollega Maja Hall har talt med Peter Wust om forskningsforsøget i øh, programmet Morgenrutinen. Peter Wust han er professor ved Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet, og så er han desuden også jazzmusiker selv. Der er to teorier inden for forskningen om årsagen til, at musik har overlevet rent biologisk, og det nye forskningsforsøg med et drengekor peger på den ene årsag, men... Begge teorier kan måske endda være sande.
7: Det, det er et sjovt forsøg, som øh, en af professorerne i mit center, jeg leder Center for Music in the Brain, øh, er til daglig, og der har en professor ansat, som oprindeligt kommer fra Sydney, som hedder Peter Keller, mm. og han har lavet det her sjove forsøg, hvor øh, han har taget, eller han har ikke taget, men der, var et, der er et kor, der hedder St. Marks kår i Leipzig, som han øh, har bedt om at synge. Og de var, de var på en workshop sådan et øh, sted alligevel, så de sang øh, nogle forskellige koncerter. Men til nogle af koncerterne, der var der kun mænd. Øh, og til nogle andre koncerter, der har han sat fire unge piger med 15 16 år på forste række. Mm -hmm. Og øh, når de unge piger var til stede, så, så, øh, så lød sangen anderledes. De boostede et område omkring 3 kHz. Hvis man ikke ved, hvad 3 kHz er, så øh, var der i gamle dage sådan en, en knap på steveanlægget, der hed Præsens den lå lige omkring, som ligesom får det til at stå mere frem, sådan at man, man bedre kan høre. Man kalder det også Det er, Hvis man virkelig skal høre en stemme, så, så det er det der, man gør det.
1: Og det er jo ikke noget, de her drenge er bevidst om, så på den måde de har de ikke brugt ikke. hjernen på den måde, men det er noget, man kan se i hjernen. At de...
7: ja, vi har ikke lavet øh, okay. hjerneforsøg med dem øh, som sådan, men det man kan se, det er, at når, man, når man, man, de havde sådan nogle mikrofoner på, Øh, på, på, at de havde hver en lille mikrofon på sådan en Madonna-mikrofon mm. øh, og, og så, øh, så når man optog det så kunne man simpelthen se, at det var specielt basserne der boostede det her område, der egentlig ligger lidt at røre, øh, men, men øh, for måske øh, lige at komme lidt frem der i køen, og, og det sjove ved det det er, at øh, at når man så bagefter spurgte en hel masse øh, unge øh, mennesker øh, mænd og kvinder øh, om hvad de bedst kunne lide at enten den her, hvor det her område var boostet, eller den ikke var boostet, så var mændene fuldstændig ligeglade. De synes, det, var, det lød lige godt, men kvinderne, de kunne bedst lide det der område, hvor det her eller det, de, de her øh, optagelser, hvor det her område det var boostet. Okay. Og det vil altså sige, at øh, det var også sådan at de her drenge i koret, de de synes også de sang bedre, de synes det lød bedre når, når, når pigerne var til stede uden at de vidste som sagt øh, at der var forskel på, på deres publikum på den måde, men de synes at de der optagelser de var altså bedre. Okay. Så øh, og og, og, og grund til at, at det her forsøg blev lavet, det var at, øh, at Øh, når man ser på dyr, så er det sådan, at for eksempel øh, nogle frøer og øh, forkyldinger, de, øh, de gør lidt det samme. De, øh, de har fundet ud af, at, at hunderne kan bedst lide handerne øh, når handerne de, de laver deres lyd så hurtigt og højt som muligt. Og derfor, når den ene hand laver det lidt hurtigere og lidt højere, så følger de andre ligesom efter. Mm. Så, så det er derfor, det kommer til at lyde, som om de er sammen om det. Men i virkeligheden er det for at komme først i køen, de gør det her. Og det gjorde de her drenge altså på samme ah. måde også. Og se, det spiller ind i en, 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 et stort spørgsmål inden for vores felt. Nemlig, mm. hvorfor har vi overhovedet musik? Fordi øh, der er sådan to hovedteorier, der er lidt forskellige teorier, men øh, hvis man skulle sådan samfatte det, så er der Darwin's teori. Han sagde, at vi har det for at kunne tiltrække det andet køn. Mm. Øh, og det, præger det, og det præger det her i retning af. Ja. Men den anden teori, det er, at øh, det handler om at følge fællesskab. Ah. Og i virkeligheden præger det her måske mod, at, dit be, at begge de her øh, te, øh, teorier faktisk kan have noget rigtigt i sig. Fordi på den ene side synger man jo sammen i kor og føler den der glæde ved at synge sammen. Men på den anden side, så skal man også lige først i køen. Tag mig, siger de der drengstemmer i virkeligheden. Ikke?
1: Hvor er det er sjovt. Og ja, det er, og også det er jo altså de to retninger, men de modarbejder jo egentlig i udgangspunktet ikke hinanden, de to.
7: Ikke nødvendigvis, og det er jo egentlig det, jeg altid synes syntes var smukt ved musik, fordi på en måde er der meget individualisme forbundet med musik. De fleste musikere de sidder og øver der, øh, på deres øh, instrumenter for at blive rigtig gode til at spille det, men det bliver jo kun interessant, hvis vi gør det godt sammen. Så i virkeligheden kan man være individuel og kollektiv på samme tid, når man har musik
2: sagde Peter Fust, som er professor ved Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet. Og det sagde han i morgenrutinen i mors. Du kan finde hele, finde hele den her udsendelse som podcast, der hvor du plejer at finde dem. Du kan også desuden høre morgenrutinen live alle dage. De sender det hver dag fra 5 til klokken 6 her på kanalen. Du har fået til job at synge kor for ABBA. Jeg var jo ikke simpelthen klar over, det var
13: sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var jo bare lige over og glad i låget. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de sang, var til mig. Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo det, jeg skal hen. Det er jo det, alt altryst er. I
1: er på portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist?
4: Jeg ved ikke, jeg tager det. det, er så pildt. Blandt andet Factory Boys.
1: <laughs> Lyt til Portræt album i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til
2: podcast. Radio 4. Hold kæft,
5: man. det ture, Jeg tager, ikke det der.
1: Ikke så
2: forudsigeligt. Her er det aftenradio, der går på held. Du får et sidste nummer, inden jeg også så småt begynder at takke af for i aften. Men... Uh du skal altså endelig blive hængende her på kanalen, for der kommer meget mere. Godt, jeg skal nok uh, ridsen noget af det op her lige om et stykke musik med Sanne Salomundsen. tale Salomundsen, kærligheden kalder. Så er geil aftenradio A af, for i aften mit navn er dommer i den Jeg er tilbage igen med mere aftenradio i morgen klokken 19.05. Bliv hengende. Der er både nyheder her på kanalen og bagefter er der mellem linjerne klokken er 21.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så fåsigelig.